0: Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Novo encontro no Teatra, o segundo de 2023, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Bom ano, Anabela. Bom e ano. Outro dia eu vi esta teoria simpática que dizia que até 31 de dezembro dá para desejar, pode-se desejar bom ano, portanto vou escudar-me nessa teoria. Para... <risos> Sabes quando é que eu começo a desejar
2: bom ano? É quando? No dia de aniversário. <risos> Porque começa um ano novo, ah, não é? Ok,
1: <risos> sim, mas acho esta uma boa, uma boa hipótese, sim, não é? Podemos, sim. Uh, Bom ano, é, vale sempre. A convidada desta quinzena um, é a Anabela Mota Ribeiro, uh, alguém que, pelo menos que eu saiba, nunca pisou um... não, não, não costuma representar em cima de um palco. Mas já, já representaste? Já representaste? Ok, vou tomar nota para, para não me esquecer <risos> de perguntar isso. Embora te sejam familiares, muito outros palcos, o da televisão, da rádio, dos jornais. Uhum. Uh, recentemente na RTP, a Anabela deu a palavra a vários filhos da madrugada, uh, gente notável, notável de várias maneiras, uh, nascida depois de 74, mais recentemente ainda, um, contou o tempo até ao Natal com outra série de entrevistas chamada Calendário do Advento. É uma pessoa certamente mais acostumada a fazer entrevistas do que a ser vítima delas. Uh, <risos> Anabela, obrigada por teres aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Um, jornalista, é uma palavra que te define ainda? Achas isso? Há muito de ti que fica de fora dessa palavra. Define-me e muito de mim fica de fora. Hum.
2: Eu fui, nos últimos anos, trabalhando noutras áreas exercitando outros músculos, entre eles a programação cultural, o, o trabalho enquanto curadora de vários projetos. E esse folgo é uma coisa que me interessa cada vez mais, porque é, no fundo, pensar uh, um projeto na sua integralidade e não apenas mediar ou tomar parte dele. E também é verdade que, mesmo como jornalista, os programas de televisão, desde há muitos anos, são... Projetos uh, que têm a minha autoria e coordenação. Portanto, também aí, no fundo, uh, eu não sou apenas... E este apenas, enfim, ponho muitas aspas, porque eu acho que ser jornalista é, um, é uma profissão, é uma arte, é um, é um meio, é, um, é uma forma de dialogar com a realidade e com os outros uh, que muito me honra e espero sempre uh, estar à altura desse diálogo, dessa, dessa interlocução. Mas eu estava a dizer que mesmo quando era apenas jornalista, já era uma jornalista que procura uh, ter e dar essa visão da floresta e não apenas da árvore. Aquilo que mais uh, me faz sentido quando eu penso em mim como, como jornalista é alguém justamente que procura e desenvolve esses diálogos com a realidade e com os outros e o signo primordial é a palavra, seja na televisão, seja na rádio, seja na imprensa escrita, tudo isto é feito tendo como ferramenta principal a língua portuguesa. Portanto, a partir da palavra, procuro
1: chegar a muitos lugares. Uh, justamente o, o género jornalístico que mais tens uh, praticado, acho eu que por larga margem é a entrevista. Sim. <risos> Onde é que o praticas com, com maior liberdade? É na rádio, na, na televisão ou é quando entrevistas para a imprensa escrita? Qual é o, o terreno ideal para ti? O, os
2: terrenos são, são diferentes, têm características, especificidades. A televisão, que é, que é aquilo que eu tenho feito mais uh, recentemente, quer dizer, eu comecei a fazer televisão menina de 23 anos um, só depois é que é que fui para a escrita e antes da televisão já fazia rádio. Começas pela rádio ao princípio, não é? Exatamente, e depois volto à rádio e depois volto à televisão e está lá sempre a escrita, uh, mas desde 2015 penso eu não tenho feito muitas entrevistas escritas e voltei a fazer muitas entrevistas em televisão na televisão como é evidente uh, a imagem, a consciência do corpo, a consciência de estarmos a ser observados. Esse não dito uh, está muito presente, afirma-se de muitas, de muitas maneiras. Ao mesmo tempo, como eu faço programas de televisão que são gravados como se fosse direto, sem qualquer edição, isso também deixa uma, uma marca uh, muito forte, imprime uma marca muito forte, um ritmo muito, muito particular quando eu faço entrevistas para jornais, nada disto existe e tudo é editado a posterior e portanto eu posso resolver problemas de ritmo uh, eu posso desbastar tudo aquilo que são repetições bordões de linguagem ou aquilo que não é o osso e que não cabe na, na entrevista
1: Há uma rede, não é? De segurança, de certa é, maneira
2: é, é, e na televisão, e na televisão não. E, e a rádio também tem isso, de certa maneira, portanto, até em termos de ritmo, aproxima-se mais da televisão, mas, mas o único corpo que existe é a voz. Que Cor já é muito corpo, muito, não é? Muito, muito, muito. eu habituei me a estar especialmente atenta uh, e ouvir com muita atenção e ouvir nos sete fones e perceber como é que é a prosódia das pessoas, que vocabulário usam, mas também como é que entoam. Tudo isso, para uma pessoa que faz rádio, uh, é impossível não
1: estar atento. Sim. Não é? Isso é curioso porque uma... uma fatalidade deste ofício, sobretudo quando, na rádio também, mas também quando, por exemplo, a entrevista é escrita e tem de ser desgravada para a imprensa, uma fatalidade deste ofício é passar muitas horas, horas uhum. sem fim, muito mais tempo do que durou a entrevista, Sim, a conviver mais. de muito perto com headphones, como Sim. dizias muitas vezes, com o que as pessoas dizem, como uhum. dizem, com as palavras que uhum. repetem, como, como é que constroem o discurso. O que é que esse convívio íntimo com a linguagem um, te tem dado? Que olhar, que defeitos profissionais, também que obsessões é que, é que tem uh, dado?
2: Eu, eu acho que é uma coisa de uma uh, dificuldade... As pessoas, as pessoas uh, não têm não têm noção uh, de como é difícil desgravar, que é a, a palavra que nós usamos. Eu não, eu não gosto muito dessa, dessa palavra, porque o prefixo diz, parece que estamos a apagar qualquer Sim. coisa. E eu, eu gosto é mais o de, jargão que circula. É, 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 é. Eu, eu uso transcrever. Uhum. E, e gosto mais do trans, porque é mesmo passar de um, de um registro para o outro. E muitas vezes perguntam, mas não há máquinas que já fazem isso? Bom, e agora parece que já há uma que faz isso, eu digo, sim, provavelmente, uh, mas há uma coisa que nenhuma máquina saberá fazer uh, devidamente, que é pontuar, e a pontuação é o que dá a respiração da entrevista, e é preciso estar com muita atenção, eu acho que é preciso mesmo ter um, um grande domínio da língua, para se fazer bem uma transcrição, para se garantir essa fidelidade ao que foi o espírito da entrevista, a respiração da entrevista. Demora muitas horas, mas também ensina muita coisa, porque estamos justamente a perceber como é que a outra pessoa pensa, como é que ela desenvolve o seu
1: raciocínio. A entrevista para ti é mais preparação ou ler a situação e reagir a ela no momento? Claro, havendo sempre preparação. Sim. Mas... É
2: uma boa questão e era uma coisa sobre a qual eu falava muito com alunos de comunicação social. Quase todos os anos eu ia às uh, faculdades de comunicação social e então há estas três partes, sobretudo quando tratamos da escrita. A entrevista é sobretudo a preparação, é sobretudo a concretização, o encontro, esse momento, ou é muito ou sobretudo aquilo que acontece depois e a maneira como o texto é cozido. E há jornalistas para quem... É mais a primeira, é mais a segunda, é mais a terceira. Eu acho que, para mim, é mais um encontro. Eu gosto muito de me preparar e preparo-me sempre, mas eu não gosto de ir demasiado preparada, costumo, costumo dizer isto, porque justamente isso pode dar a ideia de que já conheço as respostas ou, ou, ou estou especialmente à espera de um encaminhamento da entrevista. E eu gosto de ter a rede suficiente para me entregar aos caminhos que a pessoa, de repente, está a lançar. E com os quais eu não contava, e isso, isso pode ser especialmente rico. Uhum. Portanto, a maneira de me entregar à pessoa e é ao momento é também eu ter uma preparação que não me deixa aflita, <risos> Se de repente, uh, não sei para onde ir, ou aquilo... A branca não do ator é equivalente. Ah, sim sim sim, <risos> sim Sim, sim, sim. Mas, ao contrário do ator, que sabe um papel uh, e que está a interpretar um papel, nós na vida e no direto, e portanto no encontro, não sabemos o papel. Podemos ter um guião, mas é, um, mas é uma exploração. E isso, isso é muito interessante, porque... Eu penso muitas vezes, aliás, no teatro e essa angústia da folha em branco, essa angústia de... e agora não sei o que lhe perguntar e agora esqueci-me da minha fala, é uma coisa que nos acompanha a todos, mas é muito diferente quando, na vida, nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos o que escolher, nós não sabemos reconhecer a situação, não é? Vamos lentamente aproximando Sim.
1: do teatro nesta, nesta <risos> conversa. Deixa-me só... Uh... Ainda pisar aqui mais uma outra, mais uma outra tecla do, do jornalismo e, e deixar a nota já agora que muitas das tuas entrevistas uh, estão meticulosamente organizadas no teu uh, site pessoal, anabelamotarribeiro.pt. Um imenso e belíssimo arquivo de palavras. Está quase, 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 quase tu tudo. És meticulosa na organização do teu trabalho?
2: Eu não era, mas desde há 10 anos, desde que tenho o site, uh, sim. Sem uh, dificuldade disso. Bom, eu resisti, eu, eu costumo dizer que sou do paleolítico, porque sou uma naba total para as máquinas, tenho um desinteresse absoluto pelos gadgets e não tenho iPad, então <risos> uh, não, sei, não sei fazer ligações, sou assim como aqueles uh, velhinhos de 1323 anos que pedem ajuda ao bisneto para <risos> fazer qualquer coisa. Bom, estou, estou aqui a agradecer, mas de facto não tenho, não tenho nenhum fascínio pelas máquinas. Uh, nenhuma máquina. O meu frigorífico ou é o meu fogão a um de ser os mais baratos que havia porque <risos> eu não compro máquinas caras. Eu acho que a única máquina cara que eu comprei ou que compro é um computador que tenha um teclado confortável, porque isso é a minha chave, é, é uhum. o meu instrumento de trabalho. E desde há um ano tenho pela primeira vez um telefone muito bom. Mas é só desde, desde há um ano. Pronto, portanto, já toda a gente tinha blogs e já toda a gente tinha... Uh, redes sociais e eu ainda gracejava e dizia eu não estou no Facebook será que estou fora do mundo será que sou normal uhum. <risos> e aos poucos eu fui percebendo que era preciso também deixar esta atitude blasé uh, provocadora para estar minimamente sintonizada com aquilo que está a acontecer não é e umas pessoas com quem com quem eu me dava então disseram -me, Acho que seria importante que, que o teu trabalho estivesse organizado e disponível e que marcasse presença uh, nas redes sociais como forma de uh, organizar e tornar visível o teu trabalho. Portanto, eu não faço uma partilha da minha vida íntima, não quer dizer que não partilhe coisas pessoais, algumas, e partilho muitas coisas que são aquelas que que eu estou a observar uh, ou que me alimentam uh, e tenho um prazer da partilha muito grande, sim. Mas, essencialmente, a minha presença no digital é profissional e tem a ver com o meu trabalho. E nesse site, que de facto tem o meu arquivo acessível, uh, grátis, é também um resumo das coisas que fui fazendo, uh, tem as capas dos meus livros, tem link direto para os programas de televisão, portanto, é também uma forma de reunir ali aquilo que eu vou, aquilo que eu vou fazendo. E uma vez que este processo começou, passou a ser, natural, se quiseres, anexar essas outras coisas que eu vou fazendo a esse sítio onde está quem eu sou.
1: O, o jornalismo, estamos sempre a falar disso de alguma maneira, vive num ritmo apressado, não é? Que parece que está sempre a correr atrás do, do prejuízo. O teu trabalho no jornalismo tem atualidade e última hora, mas também tem folgo não é? Sobretudo que no jornalismo é quase sinónimo de luxo. Precisas disso, do fôlego, ou também te bem com a pressa? Eu aprendi a trabalhar nos dois registros.
2: Como eu não trabalho numa redação, e nunca trabalhei numa, numa redação, como trabalho a partir de casa, uh, vou gerindo o meu tempo. Isso é muito desafiador. Eu gosto quando tenho, por um lado, a possibilidade de fazer entrevistas de 25 mil, 30 mil caracteres, o que é imenso. E normalmente isso só cabe nas edições de fim de semana. Vou situar as experiências mais recentes do público, porque foram quase 10 anos, Banco Mão Negócios, e aí estas entrevistas tinham esta dimensão. O que é muito, muito raro se nós pensarmos que uh, uma crónica, por exemplo, a crónica da Clara Ferreira Alves no Expresso, aquela página, devem ser uns 5 mil caracteres. Estou a dizer de cor, mas deve ser isso. E, portanto, ter a possibilidade de fazer entrevistas longas, fazer textos longos, é um luxo. Isso é um luxo. Poder trabalhar para a semana a seguir é um luxo também. Depois não é nada um luxo ter de trabalhar muito e para vários jornais e em diferentes meios de comunicação social, porque como freelancer eu preciso disto para assegurar, ter o retorno financeiro, que de outra maneira não tenho. Portanto, sim, eu gosto de ter tempo para pensar sobre as coisas, para fazer as coisas e isso não ter de ser tudo para daqui a duas horas. Mas agora, por exemplo, quando fiz os programas de televisão, o calendário do advento foram 28 programas, de 20 até 23 minutos cada emissão, todos os dias. Houve o um dia em que eu gravei 6, eu não sei como é que eu fui capaz, mas eu gravei 6 programas. E aí é trabalhar numa pressa, num ritmo alucinante. Pronto, é outro ritmo completamente diferente. E depois uma pessoa vai se adaptando. Vai-se adaptando. <risos> outra maneira.
1: Anabela, tu uh, não foste uma filha da madrugada, mas uhum, quase, no, mas sentido, quase, no sentido que deste uh, ao termo no, no teu programa, que eram nascidos depois de, de 74, falhaste o alvo por três anos, nasce em uhum. 71, em Trás-os-Montes, uh, por onde, aliás, a Odisseia Nacional de Dona Maria II vai uh, peregrinar uhum. nos próximos meses. Uh, Traz os montes uh, onde mais, precisamente? Então, eu nasci numa aldeia, chamada Arco de Baulho, uh, onde
2: vivi até aos seis anos. E depois fui para Vila Real, onde, onde vivi até, até sair para o Porto, uh, com 20 anos, mais ou menos. Portanto, Vila Real, uh, eu acho que tinha oito anos, talvez. A primeira vez que vim a Lisboa. <risos> Lembras-te? <risos> eu lembro-me de, lembro de algumas coisas, sim. Lembro-me lembro de
1: lembro de algumas coisas. era Foi um, uma expectativa? Foi uma coisa ir a Lisboa? Era era um assunto para ti como criança? Sim, eu acho
2: que era... Eu acho que é difícil hoje compreendermos o que é que era, naquele Sim. Portugal. Fazer 416 quilómetros e isso demorar um dia. Uh, Lembro-me nos meus livros da escola primária, a distância entre Vila Real e Lisboa eram 416 quilómetros. Mas, nessa altura, ainda não havia autoestrada nem túnel do Marão. Portanto, mesmo quando íamos ao Porto, ao especialista, como se dizia, portanto, se de repente era preciso ir a um médico especial, uh, demorávamos quatro horas pelo Marão Antigo para fazer 100 km. É muito impressionante, não é? Por isso, uh, o país estava, de facto, muito mais uh, longe. Tudo era muito longe. Uhum. E eu vivia numa cidade, e numa cidade que era a capital de distrito. Portanto, aquelas pessoas que viviam numa aldeia sem estradas, sem luz, muitas vezes. Muitos dos meus colegas de escola, que viviam nas aldeias, aqueles que aqueles que estavam no ciclo ou depois na escola secundária, vinham de autocarro e eram das aldeias à volta de Vila Real. E bastava que nevasse e as estradas ficavam intransitáveis e eles já não conseguiam vir para a escola. Então isso parece tudo longínquo, não é? Mas é uma realidade. Eu tenho 51 anos, nasci em 71. Portanto, isto é uma realidade de ontem, não é? O que o país mudou é, é quase inacreditável. E também me dei muito conta disso quando comecei a fazer Os Filhos da Madrugada, a primeira temporada em 21, a segunda temporada em 22, fazendo essa auscultação daqueles são os meus contemporâneos, de facto eu sou uma filha da madrugada não, não, não tenho uma memória de mim antes dos é três ditadura, anos sim. e é a ditadura, não é? e sobretudo a minha vida já foi marcada por aquilo que a revolução trouxe mas, como eu percebi também, estes que eu ouvi os filhos da madrugada, estes que eu ouvi no programa de televisão, foram educados por pais e avós do antes. Portanto, essa marca está muito presente ainda em nós e vamos precisar de muito mais gerações para que este país seja mesmo radicalmente novo.
1: Sim, são os filhos daqueles que tu também entrevistaste num outro ciclo, no CCB, que eu agora sim, não me lembro o nome. Que era quase
2: toda uma vida. Eles tinham mais de 75 uh -huh. anos. Era um, exatamente. Eram os filhos da Sim, os netos, até os se netos quiser. da madrugada. Sim, sim, sim. sim. <risos> Aliás, era muito engraçado nos filhos ter um testemunho de uma pessoa nascida nos anos 70 ou depois alguém nascido nos anos 90 e perceber como já dão portugais completamente diferentes. Uns e outros são filhos da madrugada no sentido pleno, nascidos em democracia
1: e o país já era outro. E tu cresces nesses primeiros anos em entrar os montes a querer ser o quê, a Anabella?
2: <risos> Eu acho que sabia que ia trabalhar... Sabia. Hoje percebo que era evidente que eu ia trabalhar uh, em comunicação e com, e com a palavra. Tinhas alguém à tua volta que te espelhasse? Uh, isso? N Não, nem tanto, nem tanto. Mas uh, eu acho que sempre gostei de fazer relações, sempre, uh, sempre gostei de ler. Depois, o teatro é uma coisa, é uma coisa que eu nem sei se já disse isto, mas uh, havia uma companhia de teatro em Vila Real chamada Filandorra e eu, eu fiz uma vez um, um papel numa peça que era do Lorca, que era a sapateira prodigiosa <risos> e eu fazia de menino um, e portanto andei a fazer teatro e, isso tudo. E, e antes disso cantava, portanto eu tenho uma experiência de palco muito, muito cedo. Não é? Tinhas que ir mais ou menos para essa altura? No tempo da sapateira prodigiosa, eu acho que tinha vai, uns 12, 11, 12... E porquê é que foste lá parar? Lembras-te? Foi, foi, foi uma ideia tua? Não, não acho que foi meu pai que pensou, que pensou nisso. Mas eu, eu começo a fazer rádio muito cedo também. Uh, em Vila Real? Uh, não, começo a fazer rádio na, na Régua, numa delegação da RDP Rádio Alto Douro. Portanto, isto também é outro tempo, é o tempo em que as rádios emitiam em onda média. Uhum. E depois passaram a emitir em... Em FM, mas a RDP tinha uma, uma extensão, um polo, nem sei exatamente como dizer, na régua, que era a Rádio Alto Dor. Então lembro-me de ser criança e de ouvir a ligação às notícias que acontecia na hora certa. Uh, lembro-me de ouvir os discos pedidos, lembro-me de haver uh, uma parte da programação que era a programação nacional da RDP e outra programação que era a programação local da Rádio Alto Douro não é? portanto isto é tudo muito anterior às rádios piratas que aconteceram quando eu tinha para aí 15 anos talvez, não sei uhum. e, depois e, portanto, tento, não é? e depois aí começo a trabalhar depois aí a trabalhar muito nas rádios piratas sim, mas eu fiz um, um programa infantil nesta rádio portanto cantava, não é? O que é que há aqui em comum? Eu acho que é, para o bem e para o mal uma noção de que há uma audiência que se está perante uma plateia e comunicar perante essa plateia, e eu que não tinha jeito absolutamente nenhum para o desenho, era uma nódoa total, uma vez encontrei um desenho meu, que eu fiz quando tinha 11 anos, então era, o que é que eu quero ser quando for grande? Eu queria ser técnica de som, então eu imaginava, e <risos> eu por acaso gosto imenso assim de, de, eu gosto de ambiente de bastidores e tal, não Sim. gosto de mexer nas máquinas, mas gosto, mas gosto dos bastidores. E então estava eu com saltos altos e a fumar. <risos> Era assim que eu me desenhava no futuro, técnica
1: de som, eu, portanto, imagina. Para alguém que não gosta de máquinas. Pois, é, não, claro, é eu acho. Não, mas a, mas é interessante é que eu não, não me tinha em cima do palco, não é? Sim, sim. Eu tinha-me nos bastidores. É. Mas deixa-me levar-te para cima sim. do palco outra vez. Dessas experiências de teatro em miúda, o que é que te ficou?
2: Não sei. Não sei porque já estou muito já estou muito presa a uma coisa que eu descobri. E em que penso muitas vezes, é que a palavra play significa representar e significa brincar. E é uma coisa em que penso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Como é em inglês, estes sentidos se confundem. E que bom seria se nós, na vida, e estamos sempre a representar um papel, esses lugares comuns, uh, que já sabemos, sobre a vida ser um teatro, tal, tal. Mas seria tão bom se, se fôssemos também aqueles que continuam a ser capazes de brincar. Continuar a ter esse sentido lúdico da vida, isso acho, acho muito, muito bem. Gostava muito de saber continuar a brincar e é muito fácil esquecermos disso. A vida, a vida exige muito nós e exige que sejamos muito responsáveis, muito isto, muito aquilo. Encarrega-se de baralhar esse, pois, esse é, sentido do play.
1: é uma coisa que continuou foi a tua presumo foi a tua carreira como espectadora de teatro uhum. um, que lugar é que o teatro teve e tem tido na tua vida de espectadora
2: assim uh, eu não falei do eu não falei do cinema e o cinema também tem um lugar muito importante porque por acaso uh, a nossa primeira casa em Vila Real era junto a uma associação de bombeiros que era também uma coisa muito de província Uh, daquele tempo, daquele Portugal, que era uh, uma associação de bombeiros que tem uma sala e que funciona também como uma associação recreativa e de dinamização cultural. E passavam filmes, e passavam Kung Fu, eu adorava. Uh, Bollywood, eu hoje acho que aquilo é Bollywood, porque, pronto, aquelas aquelas danças e aquelas canções indianas, uh, na altura não sabia que aquilo se chamava Bollywood. E Westerns, claro, uh, Charlo, e eu adorava cinema, adorava, adorava. E sempre sempre adorei. Eu eu acho que as artes com as quais eu me relaciono mais são a literatura e, 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 o, e o cinema. E gosto muito de teatro e, e de artes plásticas, mas sinto muito o cinema e a literatura como uma primeira casa, como uma primeira célula. Uhum. Mas sim, eu gosto, gosto muito de teatro e vou e vou muito. Uh, se calhar o Tchekhov. É o meu dramaturgo uh, preferido o Schnitzler, gosto muito uh, As artes misturam-se muito Também me está sempre a aparecer Uma, uma frase do André Teodósio com o qual eu faço, de vez em quando, uns projetos nos quais nos divertimos muito. E onde em somos teatros, muito nomeadamente. Exatamente, né? exatamente, <risos> exatamente, o estar em casa. no um Teatro São Luís. E é. somos, sim, e somos, e somos muito livres a fazer isso. E, e eu sinto-me muito mais à solta com o André por perto. E ele diz que eu tenho a estar super organizada, e bem comportada e depois sou mais destravada que eles todos juntos. Mas uma vez, no final do ano, perguntaram ao André Quais foram as estas peças de teatro preferidas? E ele disse, as minhas peças de teatro preferidas foram este filme, esta exposição, este livro. E eu revejo-me completamente neste elenco. E fui deixando de fazer pelo menos de uma maneira tão nítida essa separação entre aquilo que é o cinema, entre aquilo que é o teatro. Portanto, eu disse o schnitzler. O schnitzler eu nem tenho a certeza se eu já vi, não, já vi, já vi peças do Schnitzler encenadas, mas eu acho que li todos os textos do Schnitzler. O Tchekhov é a mesma coisa, eu não distingo o Tchekov dos contos ou o Tchekov dramaturgo, não é? O Tiago Rodrigues, eu leio as peças dele como textos que eu posso ler independentemente de elas serem representadas ou não. Portanto, esta hum, interpenetração das linguagens, dos territórios, acho isto muito fértil.
1: Como eu disse há bocadinho, a Odisseia Nacional de Dona Maria II vai andar pela tua terra, ou pelas tuas terras, é neste, que nice. <risos> neste ano teatro nómada uh, pelo país. Haverá espetáculos em Bragança, Carraseira de Anciães, Chaves, Lamego, Mirandela, Torre de Moncoro, Vila Real Sim. e Vinhais. Uh, já agora, tu uh, estiveste há pouco tempo envolvida na candidatura de Vila Real, uh, capital europeia da cultura de é, Eu, Aquilo que acho mais interessante é que 12 cidades candidataram-se a este título. 12
2: é inédito e quer dizer que pelo menos 12 grandes cidades entenderam que é possível programar o seu futuro à luz da cultura. Portanto, isso para mim foi a coisa mais extraordinária nesse ano. Essas 12 candidaturas. Depois gostei imenso de trabalhar nessa candidatura de Vila Real. Obviamente eu sou de lá, não é? foi um
1: voltar a casa. Foi, foi, okay. foi, foi.
2: Bom, eu continuo a ir muito a Vila Real porque dois dos meus irmãos e os meus pais vivem lá. Portanto, eu continuo a ter uma ligação muito... Muito frequente, não é? Mas, por exemplo, eu fiz um lançamento do livro Os Filhos da Madrugada, na escola, que tinha sido a minha escola secundária, porque calhou estar em Vila Real nessa altura, então foi uma coisa comoventíssima para mim, voltar à minha escola e encontrar lá, por exemplo, a minha professora de história que era a minha professora preferida oh. e sim e, e fazer esse lançamento lá eu nunca, nunca tinha lançado um livro meu em, em Vila Real, portanto gostei, gostei imenso
1: Bela um dos teus uh, objetos de, de estudo e de fascínio acho que posso dizer assim, a quem dedicaste uma tese, duas teses, não sei bem é Machado de Assis sim. escritor brasileiro onde e quando é que te tornas uma machadiana? É relativamente fácil perceber, não é? O fascínio <risos> por um escritor perfeitamente genial, mas daí até lhe dedicares uma grande parte do teu sim. Estudo. Eu acho
2: que fascínio é uma boa palavra, porque fascínio tem a ver mesmo com o um magnetismo. Hum. É quase estar under spell, não é? E é um, é um feitiço. Qualquer coisa me chama para aquele autor. Para mim. Era evidente que eu teria de estudar um autor de língua portuguesa, porque é a única língua que eu falo suficientemente bem, com a qual eu tenho uma intimidade para poder fazer um, um trabalho académico sobre ele. Eu acho que falo razoavelmente francês e inglês, mas eu teria de estudar muitos anos para saber exatamente o que é que aquela palavra quer dizer, não é o, não é o significado que eu provavelmente conheço... o primeira apanhar, entrada do dicionário... Claro, é, é em que circunstâncias uh, se usa a palavra fascínio... <risos> uh, bom, eu, eu sempre gostei muito de literatura brasileira também, aliás, eu sempre gostei muito do Brasil, tenho uma, uma grande proximidade com a cultura brasileira, com o Brasil, vou lá muito regularmente... Eu comecei a ler autores brasileiros há muitos anos e depois li Machado de Assis e fiquei fascinada. E depois é um daqueles encontros uh, que, temos, que temos na escola com um professor incrível, o Abel Barros Batista, com quem eu fiz uma disciplina de opção e li uh, Machado de Assis, ou reli Machado de Assis e de repente revelou-se um, um outro autor para mim e eu decidi estudá-lo e a minha dissertação de mestrado é sobre um livro do Machado Assis As Memórias Póstumas de Brás Cubas depois continuar uh, o estudo do Machado no meu doutoramento que está embargado neste momento com as obras <risos> pronto porque acho que há
1: muitos doutoramentos nessa muito, condição bar, devia exatamente. haver um, um estatuto especial sim, para... é que com as
2: obras não devíamos pagar multa, eu acho que é isso pronto não, mas eu, eu, tive, eu tive de facto de embargar a obra um, <risos> e foi, foi preciso voltar a trabalhar muito e, e ganhar dinheiro. E eu acho que vou voltar em 24. Eu que sou assim bastante organizada, vou fazendo assim uma planificação, sempre disposta a mudar tudo, mas, uh, mas se calhar consigo voltar em 24 ao, ao doutoramento.
1: É verdade que tu nasceste no mesmo dia do Brás Cubas? Oh, sim! <risos>
2: 20 de Outubro? Uhum. Pois sim, não, foi, foi um... Uma coincidência que me divertiu muito, como é óbvio, não é? Uh, e um dia, no dia dos meus anos, fui à Rua Brás Cubas, que fica no Porto. <risos> há uma isso, Rua Brás Cubas. Há uma Rua Porto. Brás Cubas, porque houve um senhor com esse nome Brás Cubas. Então, achei imensa graça ir no
1: dia dos meus anos, continuando a cruzar essas linhas. Se, se te perguntar assim de chufre, qual é que é o teu momento de eleição das memórias póstumas de Brás Cubas?
2: Quer dizer, há um muito, há um muito divertido que é que é assim, bom, o meu momento de eleição é aquele que aparece depois uh, no âmago da minha dissertação de mestrado, que é assim, foi então que desabotou em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil, pronto, <risos> que, é, que é, é, um, é uma linha fundamental que eu desenvolvo, pois e está no livro A Flor Amarela, Impeto e Melancolia em Machado Assis, e isto aconteceu ao personagem Brás Cubas depois da morte da mãe. Portanto, ele estava mergulhado no luto, e então, diz, foi então, ou seja, tempo do luto, que desabotoou, esta, esta, esta expressão é linda, não é? Saiu do botão, desabotoou em mim a hipocondria, e descreve vírgula, Descreve a hipocondria como essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e subtil. Pronto. E cada um destes adjetivos é muito importante, porque é mesmo inebriante, é como o fascínio. Não é? Há ali um, um perfume, às vezes, que nos capta. E nós vamos atrás e nem, e nem, nem percebemos porque é que somos chamados ou não conseguimos libertar-nos daquele, daquele feitiço. Depois há uma frase muito, muito divertida que é assim... Marcela amou-me durante hum, 11 meses e 15 contos de reis. <risos> que era a linda Marcela, que foi um, é, era uma prostituta espanhola com quem ele viveu assim, uns primeiros amores. Sim. E, portanto, ela amou durante os 15 contos, não é? <risos> ou 11 contos, por acaso eu não sei. Portanto, mas ele dá a duração, nem mais nem menos. Uh, Anabela, e, e a,
1: a Capitu é culpada ou inocente? Claro que é inocente. <risos> Vamos para outro romance, não
2: é? O Dom Casmurro. o Dom Casmurro, pronto. É um romance absolutamente genial, é capaz de ser o meu preferido. E tem esse grande enigma, que é o maior enigma da literatura brasileira, a Sacapitu, que é uma menina, uma senhora depois, que tem uma relação com o Icasa, com o seu amigo vizinho do lado, o Bento Santiago, e a dado momento ele acha que ela lhe foi infiel e que o filho de ambos uh, não é dele. E, portanto, o grande enigma é ela traiu ou não traiu? O filho é dele ou não é dele? E no livro isso não tem resposta.
1: E... Embora durante muito tempo isso não fosse um enigma, não é? Era a é. interpretação aceita, era de que era, ela tinha era. traído, não é? Exatamente. Não, e porque quem quem ler
2: o livro, assim, sempre prestar muita atenção, cai no engodo e justamente pensa, bom, não há dúvida de que ela traiu. comprar a versão
1: do, dele, não é?
2: Pois, e tu acabaste de, de explicar porque é que durante tantos anos as pessoas tomaram como boa essa dúvida que não, que não chegava a existir. Compraram a versão dele. Porquê? Porque as memórias são escritas por ele. Ora, se ele está convencido de que ela traiu, é isso que ele passa no seu livro. Mas em boa verdade, nada no, no livro nos diz que ela traiu ou não traiu. Então fica, fica a cargo do leitor... Essa, essa resposta. Bom, já li muitas vezes o Dom Casmurro e nunca achei que ela tivesse traído. Mas sabemos lá. E isso
1: é que importa. Claro, o que importa é a discussão, não é? é, não é claro, porque não aconteceu é nada, claro. de, de, claro. de facto. Que é um livro. Mas, ok, então, e livaste... A Capitu. Este... Ela, ela
2: também é, muito, ela, ela é adorável, ela é muito mais esperta, <risos> ele, ele é um bocado de pamonha, não é? A dada altura, então. Ela é muito mais inteligente, ela é muito mais espirituosa e como eu sou muito feminista, também acho que uma parte disto, desta acusação sobre a mulher, resulta uh, daquele contexto patriarcal em que ela é pobre e será oportunista e... E o Bentinho diz: Capitu entrou na nossa sala, tocou no nosso piano, comeu do nosso bolo. E sublinha, parece que, sub, quer dizer, o sublinhado é meu, não é? Mas pergunto qual é a necessidade que ele tem, se não enfatizar esta desigualdade de estatuto, que é a nossa casa, o nosso piano, o nosso bolo.
1: Fico com ele todo. <risos> uhum. Viva a capitu. Um, ainda continuando pelo, pelo, pelo Brasil, eu pedi algumas Sim. ajudas do público para te fazer esta entrevista ah. e vou entrar a primeira delas. É uma que pergunta é? do Luís Oliveira, uh, radialista, mais genericamente, um homem da comunicação também, com quem algo pude apurar-te de trás cruzado pelos corredores da RTP. Então, cá vai.
0: Olá Anabela e olá Mariana, é claro. Em primeiro lugar eu tenho que dizer que este não foi um convite da Mariana para aqui estar, foi antes uma, uma imposição minha como forma de poder dizer à Anabela Mota Ribeiro quanto gosto do seu trabalho e vou falar daquilo que acho que é uma paixão comum, o Brasil. De forma às vezes até um pouco perigosa, como se fosse preciso passarmos assim por alguns momentos negros ou de privação para, para criarmos, nós olhamos para o Brasil e reconhecemos em algumas obras de arte, sejam elas filmes, livros ou discos, momentos marcantes da, da história daquele país a minha pergunta tem a ver com isso, ou seja, agora que o Brasil vai fazendo o seu caminho, ainda que a custo, digamos assim, eu queria perguntar à Anabela se se irá recordar destes últimos anos de algum obscurantismo, pelo menos nos valores e para ser simpático, e, e associar-lhe um momento de criação artístico que tenha como de facto representativo um, dos últimos anos no, no Brasil Olá, olá
2: então, obrigada por esta pergunta é. a, a interpelação, mas sobretudo pela simpatia eu estive agora em Paraty, no Festival Literário de Paraty, no fim de novembro. O Lula já tinha ganho, não foi a minha primeira vez em Paraty, nem sequer a segunda, e eu nunca tinha sentido esta alegria, esta vibração e este desejo de recomeçar. E eu penso que a melhor resposta é aquela que eu ouvi ao Giovanni Martins, que é um escritor que publicou nos últimos anos provavelmente em pleno bolsonarismo, não sei, mas publicou um livro que se chama O Sol na Cabeça, está editado aqui em Portugal. Ele é um rapaz que vem da favela, uh, dinamita a linguagem, há, há quase uma mimesa entre aquilo que é a, a fala da rua, e aquela que ele leva para os seus, os seus livros. E na Felipe ele disse qualquer coisa como, eu quero participar na reimaginação desse país quer fazer parte o Brasil ainda não ainda não é mas vai ser e eu fiquei hum, muito impressionada uh, com esta palavra reimaginação porque ele não disse reconstrução e sim será preciso reconstruir tanto mas, mas é mesmo pensar de novo é partir de uma de uma outra realidade de uma outra raiz não é isto é muito forte e é, é é muito belo que a palavra usada tenha sido Imaginação, reimaginação. Portanto, eu acho que sim, acho que é possível a reimaginação. E também acho que mesmo nos momentos uh, mais horrendos, uh, brotam uh, nos artistas expressões muito uh, preciosas, que isso mais livres que mais desesperadas. Uh, basta pensar... Uh, Uh, na obra do Chico Buarque, por exemplo, durante a ditadura militar, a canção Apesar de você, amanhã será o outro dia, você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Isto isto é um, é um texto político, não é? Quando ele foi chamado à censura, disse que era dedicado a uma dona, que era muito caprichosa, não é? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Esta ambiguidade na letra, mas eu gosto ainda mais uh, quando ele diz Quando acabar o lamento não, não é lamento, não é tormento. Todo esse hum. meu sofrimento vou cobrar com juros, uh -huh. juro, não é?
1: Estás a e cantar na tua cabeça por estou.
2: <risos> não, se o Chico cantasse, eu acho que saberia cantar sim, por cima, sim. mas assim sem 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 ele, não, não sei. Portanto, sim, acho que acho que aconteceram coisas muito interessantes uh, nos últimos anos também. E também acho que boa parte disso veio da periferia ou daquilo a que no Brasil chamam as periferias, não é só a periferia. É a periferia da periferia e depois as periferias são muito diferentes, é muito diferente ser a periferia uh, de São Paulo ou, de, ou, de, ou do Rio, a cor da pele, tudo isso está a ser questionado no Brasil de uma forma muito fervente. Uh, nós aqui em Portugal, todas estas questões do pós-colonialismo, uh, da herança escravocrata, tudo isso está ainda na pré-história.
1: Ana Bela, há uma outra voz do teu passado profissional, é, uh, que eu fico muito contente por poder trazer aqui. Esta é de tal maneira reconhecível, eu acho que eu, por qualquer pessoa que ouça este podcast, que eu nem vou dizer quem é, mas mais surpreendente talvez é o facto de descobrirmos que fizeste com ele uma espécie de dupla televisiva no, no início do teu percurso profissional.
0: Olá Ana Bela, um grande beijo para ti, saudades. <risos> eu gostaria de saber o que é que ainda existe daquela jovem que se estreou no programa... Viva amanhã comigo na RTP Porto há muitos anos, tantos que quase já esqueci. Uma jovem uma jovem transmontana, uma jovem certamente com objetivos já bem definidos, sabia ou queria e portanto eu gostaria de saber se ainda existe alguma coisa dentro de ti dessa jovem. Já agora parabéns, já agora não, parabéns mesmo pelo caminho que escolheste, o caminho da qualidade, o caminho da cultura, da palavra e do conhecimento. Parabéns, és notável. No teu trabalho.
2: e é na pá. Ó oh, Manel Bicho, obrigadíssima. Bem, agora até parei assim. Um, Queres começar por dizer só o que é que fizeste em televisão? Como é
1: que, como Não, é que foi... começaste a trabalhar com, com o Manel Não, bicho, é, porque eu, é
2: porque eu trabalhava na Rádio Nova. Sim, e no Sim, e, e vários colegas meus, o José Alberto Carvalho, o Júlio Magalhães, Magda Rocha, o João Fernando Ramos o Carlos Rico depois foi para a SIC, mas, mas, mas vários colegas trabalhavam na RTP, na Informação. E, portanto, eu soube que estavam a fazer casting para o programa da manhã e eu fui fazer casting. Lembro-me que estava a ler Milan Kundera nessa altura. <risos> Por acaso lembro-me, porque, porque fiz uma pergunta qualquer que pegava em qualquer coisa que eu tinha lido e que me estava a impressionar. Eu acho que tinha 22 anos, uhum. acho... E eu ganhava tão mal e era, era tão pobre que <risos> lembro-me que pensa: epá, era tão bom se eu, se eu conseguisse este lugar porque ia ganhar dinheiro. E foi isso. E assim foi. Sim, cl casting. claro que não era, essa só, não, não era apenas essa a motivação, mas a ideia de ganhar dinheiro é que era mesmo, mesmo uh, importante. Quer dizer, é importante para toda a gente, não é? Mas, mas eu tinha 22 anos e não tinha dinheiro nenhum. E estava mesmo a começar. Pronto, portanto, eu, eu fui fazer casting e depois fui escolhida, portanto, uh, no primeiro ano o programa chamava-se uh, Viva Amanhã, depois no segundo ano já se chamava Praça da Alegria e, e o Manel Luís Gosto era o apresentador uh, e eu era assim uma segunda, terceira, quarta, quinta apresentadora, porque o, porque o Mané <risos> Luís já tinha imenso... Imensa experiência, não é? Uh, mas, eu, mas eu aprendi muito com a Manoel Luiz e não só. Nesses dois anos eu aprendi o que é que é fazer a televisão em direto, horas, <risos> todos os dias. <risos> Pronto, é assim como, como não, saber a, não saber ler nem escrever e depois isso que já tens de ler um texto comprido. Porque foi mesmo isso. O programa começava às 10 e até à uma da tarde, todos os dias. Sem muita rede, imagino Sem, muito pouca rede hum. Muito pouca rede Eu hoje percebo que, que foi um momento De uma grande aprendizagem De facto, foi foi importante Assim como tinha sido importante fazer rádio Em direto, muitos anos Mas eu não me revia exatamente Naquele papel, naquele lugar E tinha vontade de fazer outras coisas E de experimentar outras coisas É engraçado porque o Manel Luís diz Que eu já era uma rapariga que sabia muito bem o que eu queria fazer eu não sei se eu sabia tão bem, mas eu exteriorizava isso. Eu acho que eu era muito mais aparentemente segura de mim e determinada. Hoje eu acho que sou mais segura de mim e mais determinada, mas durante muitos anos era muito a armar. Era muito. Deixa eu ver se eu consigo disfarçar o cão e segura sou. E, e pronto, uma pessoa aos 20 ele normalmente não sabe muito bem o que quer fazer, não é? Tem assim umas ideias e vai e vai fazendo as coisas, e eu, eu acho que sempre tentei fazer com muita seriedade, isso sim, não é? Se eu acho que é aquilo, então eu vou fazer aquilo o melhor que eu sei e com e com toda a seriedade que eu posso, mas eu não sei se eu não sei se eu sabia assim com tanta precisão o que é que eu queria fazer. Mas então não Mas quero sei há tanto tempo
1: Tantos que, <risos> que, que, que o Morales gosta, não não se lembra sim, ali. Mas não quero sabotar a pergunta Ele perguntava-te o que, é que, que, que é que ainda, ainda dessa resta menina, sim.
2: Ai, eu espero, eu, eu espero Ainda ter dessa Dessa menina Eu acho que era uma energia e uma curiosidade E uma vontade de futuro Isso espero, espero que ainda exista Espero que não se tenha perdido E eu acho que sim, tinha muita vontade de fazer coisas Tinha mais lata Hum, ficando um bocado domesticada, como também é normal, uma pessoa depois passa dos de 50, já tem assim a estar de pessoa respeitável. Não, mas eu acho que acho que tinha muita vontade de fazer coisas e, e achava como se acha naquela idade que podemos fazer tudo e que somos imortais e que tudo está ao nosso alcance. Então assim aqui é, é, não é? E, e depois vamos sendo domesticados, outra vez a palavra, pela vida e vamos percebendo que... Olha, não somos imortais e olha, não podemos fazer tudo. Mas convém continuar a tentar.
1: Fazemos aqui uma pausa rápida, vamos ouvir em movimento acelerado uma lembrança da conversa com o João Lagarto no episódio passado do Teatro.
0: Para mim foi muito bom reencontrar esta lógica do teatro político, que é uma lógica em que o que é mais importante são as ideias que se estão a dizer, pá, o que se pretende dizer com o espetáculo, mais do que um exercício técnico o estético, eu não sou muito um gajo do teatro, sou mais um gajo da literatura, estás a ver? E sempre foi isso que eu curti mais. Eu fiz aqui uma outra peça que era As Cenas de uma Execução, e acho que foi, deixa-me bater na madeira, a última branca que eu tive, mesmo daquelas brancas, para o que é que eu vou dizer, como é que eu me chamo, onde é que eu estou. Para mim, o decorar do texto é um momento fundamental do meu trabalho, e eu às vezes parece-me que está. Tudo aí, porque decorar um texto é torná-lo teu, passá-lo pelo coração e não só pela cabeça. Tipo, há um ano na minha vida, de dizer, desde que comecei a fazer teatro, mas, pá, muitas vezes estava a pé desde as 6, sete da manhã a filmar e depois à noite ia fazer espetáculo, um ensaio. No teatro fiz coisas, para que adorei fazer e que ninguém viu. E que foram muito importantes para mim fazer, pá, e que ninguém viu. Estava-me completamente nas tintas que ninguém visse porque aquilo bastava-me.
1: João Lagarde, convidado há 15 dias uh, no teatro, que podem ouvir uh, no, no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta à conversa com a Anabela Estás Mota. Estás a ver? Eu
2: agora já tenho Spotify, já sou muito <risos> moderna, mas é só pai há três meses. <risos>
1: <risos> Não sei se perdeste sim, tanto. bom. Queria pedir-te, Anabela, uma sugestão de qualquer coisa que nos... Uh... Gostasses de Pronto. mandar fazer, ou ouvir, ou ler, o que for?
2: Então, eu acho que vos vou mandar ouvir uma, uma, uma menina, que deve ter a idade que eu tinha quando trabalhei com a Manel Bisgocha, <risos> e o trabalho dela está no Spotify, <risos> chama-se Raquel Martins, e ela tem um som incrível e também tem muitas afinidades ali com, com o meu Brasil até já fez um, uma primeira parte de um espetáculo, eu acho que foi no Ronnie Scott em Londres, uh, do Marcos Val pronto, então estou muito fã da Raquel Martins, isto é bom que é para, não, que é para eu não uh, fazer sempre aquele papel da velha que diz, ah eu agora tenho Spotify haha, que moderna que eu sou eu sou do Paleolítico, estou sempre a falar do Chekhov e das coisas do passado portanto vamos falar de uma miúda que é o futuro, uhum. não é? Pronto. Portanto, Raquel Martins. Posso sugerir outras coisas? Podes à vontade. Vou só, vou só selecionar coisas em língua portuguesa. O filme, da, um, o filme da Cláudia Lobo. Ah, perdão, da Cláudia Verjão. Lobo um este com sim, o nome sim. do filme. Que é um filme muito, muito bom. Gostei, gostei muito Um Corpo que Dança do, do Marco Martins. Sobre o Bale Globinquem. Sim, sim. Depois, quantas posições, Eu ia sugerir, ia sugerir na Fundação de Serralves a exposição do, do Rui Chaves. do Rui Chafes é um dos artistas portugueses de que mais gosto. Depois, no teatro, eu, eu gostei muito da primeira encenação do, do Pedro Penin como diretor uh, do Teatro Nacional, o Casa Portuguesa. Uh, inclusive é o, o miúdo... O Sandro, o Feliciano, com o pai, foram os últimos convidados do calendário do advento.
1: Aliás, é uma ótima dica porque a Casa Portuguesa vai uh, andar por aí agora, na, na Odisseia Nacional. Sim, Portanto... eu, eu
2: sou muito fã do, do coletivo Teatro
1: Praga e gosto muito quando trabalho
2: com o, com o André Teodósio e depois também acabo assim nas franjas, por trabalhar também com o Maria Vieira Mendes, com a com a Cláudia Jardim, com o Pedro Penin, quando ele estava uh, no Praga eu, eu gosto dessa energia subversiva, eu gosto dessa dinamitação permanente que eles fazem entre os géneros uh, e da própria realidade. E é muito isso também que acontece no caso portuguesa. Portanto, é como se o Pedro Penin decidisse pegar na picareta e começar a, a escavar, a destruir para poder reconstruir algumas das cicatrizes recentes da história da história de Portugal e o colonialismo está lá as relações de paternidade estão lá eu acho que aliás talvez o grande tema do Pedro Penin esse tema pais e filhos interessa-me enormemente também no no Machado Assis é aliás sobre esse tema que eu estou a trabalhar no meu no meu doutoramento portanto eu diria qualquer coisa uh, do coletivo Praga do Pedro Penin eu gosto muito Uh, ainda não vi, já gostei, que era uma frase, era uma frase do, do Manuel António Pina, que era, Pina, já leste o livro do António Franco Alexandre, ainda não li, já gostei.
1: E eu ao agora contrário digo, daquela que se ouve mais habitualmente, que é não, não vi, não gostei, ou não sim, li, não gostei.
2: Pois, não, é, mas eu, eu gosto mais de dizer... Pela positiva. É, uhum. é não, não, não tenho assim grande prazer em dizer mal. E depois gosto muito de, das coisas do, do, do Tiago Rodrigues. Tive a sorte de conseguir ver agora a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Não foi a peça que eu mais gostei do Tiago, mas é um, é um é um texto político de uma força e é muito inteligente. E a maneira como como aquilo é construído e como convoca o público é muito importante. E é muito importante que, que nós, politicamente, civicamente, sejamos interpelados e sejamos incomodados. Mas uma peça como O Sopro, uh, eu achei... Quase como uma fábula. Uh,
1: achei muito, muito bela, muito bela, muito especial. Aqui há duas edições, talvez, do podcast. Tivemos a Cristina Vidal aqui, Foi? portanto, sim. Okay. Falámos muito de, de sopro.
2: Vou só sim. sugerir assim: dois livros que ainda não li e já gostei. Sim. Uh, o Ferry, da Jaimília Pereira de Almeida. E um cão no meio do caminho da
1: Isabela Figueiredo, que tenho lá para ler agora, mas, mas ainda não li. É engraçado mas, que essa foi também uma das sugestões do João Lagarde no episódio anterior. Também no registro, não li, já gostei. O <risos> uh, João Lagarto que faz um enorme papel na Casa Portuguesa.
2: Uh, Deixa-me só dizer que eu acho maravilhoso, maravilhoso este projeto uh, que chamaram Odisseia, que também é um nome belíssimo. Esta peregrinação é especialmente importante num país que, apesar de ter ótimas autostradas, ainda não tem uma oferta cultural uniforme, nem pouco mais ou menos. Portanto, o poder levar peças até localidades como Carrazeda de Anciães ou Torre de Moncorvo é uma coisa que eu acho da maior importância. Não há muitos anos eu fiz um trabalho de curadoria de um festival a que chamei Somos Douro Ouro e uma das premissas desse festival é vamos fazer um programa que seja, uma iniciativa que seja, em cada uma em cada um dos conselhos desta comunidade. Porque eu lembrava-me de ser criança, de estar em Vila Real, criança e jovem. E eu vivia em Vila Real, achava que tudo estava longe, que fará aquelas pessoas que estavam nas aldeias ou em Carraseda de Anciãs ou em Torre de Moncorvo? E, por acaso, eu lembro-me que aquilo que eu Aquilo que eu programei para, para Carraseda de Anciães foi a Tatiana Salem Levi a fazer uma residência artística lá e depois a fazer uma oficina de escrita com miúdos da escola secundária. E em Torre de Moncorvo esteve, numa igreja católica, esteve o Richard Zimler a falar de judaísmo, porque ali era a maior judiaria do, daquela, daquela região e uma das maiores do país. E o Richard Zimmerler é, é formado em religiões comparadas e, e, é, e é judeu. E essa foi uma das iniciativas. Uh, também esteve lá o, o José Luís Peixoto a falar com a miúdos. Portanto, sempre isto. Tentando promover, promover um encontro, uh, formar públicos. Há pessoas que não gostam nada desta expressão. Formar públicos, eu gosto. E por isso acho tão importante que estas coisas cheguem até pessoas que não têm a possibilidade que outros têm de ir ao Porto ou ir, ou ir até a Vila Real. Não é? Portanto, acho, acho esse programa meritório, acho que é uma coisa importante, mesmo hoje. Mesmo hoje, Odisseia Nacional,
1: sigam, <risos> não vão atrás dela. Ela vai, eu também, um, Anabela. Estamos quase a acabar isto. Tenho mais um par de perguntas para ti. Uma delas: se pudesse entrevistar o Machado de Assis, o que é que tu lhe perguntavas?
2: Pô, não, nunca, nunca tinha pensado nisso. Eu interesso-me muito pela oficina, perceber como é que ele constrói. A trama, mas não sei. Se calhar, se calhar não queria perguntar
1: nada, queria só ficar a ouvir. Pronto. <risos> queria fazer-te uma pergunta que talvez consideres um bocadinho indiscreta, portanto podes mandar dar uma volta.
0: Okay.
1: Esse teu caderninho de notas, o que é que se aponta aí?
2: Deixa ver, não sei. Eu ando sempre com um caderninho mais pequenino na carteira e depois gosto de um assim tamanho, tamanho A5 para trabalhar, entrevistas, não sei o quê. Mas olha... Deixa-me ver se eu encontro aqui... Olha, aqui, por exemplo, está... Aqui, aqui estão umas estão notas de um filme que eu vi num, num avião e, e não quis esquecer. Portanto, escrevi... Festival a festival Harlem 1969, Sly and Family Stone, Everyday People, paridade de género, brancos e negros, cinco fins de semana grátis. Festival com uma afirmação política de pessoas negras. Portanto, pode ser uma coisa tão... Notas para não esquecer uhum. como... Hum, Intenções? Sim! distopia escrita por escritor louco ter medo, pensar no futuro quando não há futuro os falsificadores <risos> da história virilistas, Trump, Bolsonaro <risos> não sei Ai, estás espero... a confrontar-te
1: com a tua cabeça sim, sim
2: depois tenho aqui Fedrin Gold uh, exercícios com o polegar sei lá, as coisas que eu escrevo aqui francamente <risos> ah, aqui, aqui tem Passar a fronteira, estar fora do tempo, sono, sonho, tempo que passa, travessia, barca, representação da morte. Vamos escolhendo a eternidade, a voz que escuto, dentro da minha cabeça.
1: Obrigada, Anabela, <risos> por teres vindo ao obrigada, teatro. Obrigada. Anabela Mota Ribeiro foi a entrevistadora a entrevistada deste episódio do teatro. Há mais daqui a 15 dias e há todos os episódios que podem ouvir sempre no Spotify, no YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts.